0: Ching ching, Micke här. I den här månadens intervju så sitter vi med en väldigt god vän till mig, Andreas Lundström, som gör lite annat i rollspelssvar, jag vill ändå påstå. Men jag tror många lyssnare skulle nog känna igen dig för Tanningen i kastad och Sweden Rolls åtminstone. Så välkommen till podden, Andreas. Tack så jättemycket. Ja, som sagt, du spelar in Actual Play podcast yep. och gör lite annat också som vi kommer komma in på. Men jag tänkte, bara så här, för att folk ska kanske få känna dig lite som person, hur började ditt rollspelsintresse? Oj, jag
1: hade lite vänner, så hur, hur lång tid får jag berätta? <laughs> hur lång stor story får jag
0: dra? Hur bra får jag
1: göra storyn? Nej men så här, jag hade några vänner på mellanstadiet, du pratade vid sent 80-tal, eh, som spelade rollspel, de spelade AD&D, Advanced Dungeons and Dragons. Uh, och jag tyckte det lät jättekult För jag hade alltid gillat sagor och sådana här saker Men jag fick inte vara med jag, jag kommer inte riktigt ihåg varför men jag fick inte vara med dem att spela uh, jag, jag för mig någon diskussion om att Nej men det här kommer inte du kunna eller förstå Eller vi har börjat med det här och nu måste vi fortsätta eller sånt. Där. Så det här med rollspel var någonting som jag Visste typ fanns Men var lite av en sjuk och nyfiken på och så där. Sen läste jag Tolkien The Lord of the Rings I sjuan, åttan och sånt där Och bara wow det här är det coolaste jag någonsin har att med om och så fattade jag någonstans att ja, men det här borde ju ha lite med rollspel att göra. Sådär. Men sen var det för gymnasiet som jag kom i lite nytt sällskap och hamnade i en rollspelsgrupp. 94. Så började vi spela Drak och demoner då hade vi en spelledare som var spelare för Drak och demoner, Mutant, Kult, Sagan om ringen, rollspelet och säkert något mer också. Och efter att ha spelat några månader så, så kom han till med och sa... Alltså Andreas, du får ta över som spelledare för Sagan om ringen. Så Jaha, vad va då, då? Nej, men alltså jag har pallat med dina rättelser om Lauren mer. Jag har liksom grävt ner mig och läst uh, Unfinished Tales och Silmarillion och det där flera gånger. Så att jag var så här. så hela tiden bara nej, men vänta här nu, så det var det inte riktigt väl. Så där. Och plus att han var trött på att vara spelledare hela tiden. Han ville vara spelare. I något spel Så då sa han att Nej, men jag tycker det, det fixade Och jag bara, men fan Ni spelar sedan lågstadiet mellanstadiet allihopa Jag har spelat fyra månader Jag kan inte vara speledare Jo då, det går jättebra, kör <laughs> Sen, var jag fast. Sen var jag fast Sen har det varit min, min favoritsutsättning De senaste 25 åren
0: Ja, jag kan inte mer än hålla med dig. Det är en underbar hobby Men spelar. Du, du har ju två poddar igång Mm. Vi kommer komma att komma och djupdyka in i bägge poddarna tycker jag. För de, de skiljer sig en hel del. Ändå, alltså även om det är rollspel ni spelar mm. och sådär. Mm. Så, så är det en lite annan tick på det. Men spelar du utanför? Alltså utan mix mm. att säga? Ja, jag gör faktiskt det
1: också. Jag vet inte hur jag, jag hittar tiden ibland, men ja, jag har två väl. Ja, jag har haft fler. Ett tag hade jag två, tre poddar igång och fyra Home homegames. Uh, men nu är jag nere på två poddar och och två homegames
0: Okej, okay. och vad spelar ni i homegamesen då?
1: Det ena där jag är spelledare Och vi spelar igenom mutantboxarna Helt enkelt, mutant år 0
0: oh, så, nice.
1: så vi har kört eh, Grundboxen Och sen igenom Alfa Och sen, precis innan pandemin Blev vi klara med Maskinarium Och eh, han körde första Första, vi körde en Session Zero Och eh, där när man väljer vilket uppdrag man ska skickas ut på i Elysium. Uh, han har ah. göra. Och sen kom pandemin, och då var det bara tvärstopp. För de vill inte köra online. Uh, och sen är jag spelare i en grupp som kör The One Ring.
0: Ja, vad föredrar du, spelledare eller spelare?
1: Det är en fråga som jag själv ställer när jag gör intervjuer med Sweden Rolls. Uh, och uh, jag måste säga att jag, jag vill verkligen växla. Men skulle du på dig grann my head Och bara säga du måste välja Bara att göra en resten av livet Så skulle jag nog säga spelledare ändå Men jag vill verkligen, verkligen göra båda och Jag tycker båda är väldigt roliga
0: Ja, absolut, jag håller med dig Man, man lär sig från, man får en annan syn på det uh, Liksom alltså som spelare och spelledare alltså Om man spelar Och spelleder så får du en Sju respekt för hur mycket tid spelledare lägger ner mm, mm, <laughs> Bland annat mm, mm. Du gör ju två poddar, en på svenska som ska bli engelska men mm. du gör en på engelska men vilket sätt föredrar du att spela på?
1: Oj, jag, jag kan inte säga att jag föredrar att köra på svenska eller engelska riktigt. Nej, det spelar ingen roll för mig. Jag känner mig så pass flyttande båda så att det är inget hinder. Och de som är med i Sweden Rose är också ganska flyttande. Vissa är till och med native speakers. Det är deras modersmål så att uh, nej, jag kan inte säga att jag har någon direkt preferens eller språk.
0: nej, nej, nej. nej. Vilket är din favoritrollspel just nu då?
1: The One Ring. Alltid. Ja, alltid. 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 Alla kategorier. Ja. Dels så att jag är Tolkenöd och det är det absolut bästa tolkenrollspel. Tolkenspel som någonsin har gjorts. Det är gjort med så extremt mycket kärlek till, till böckerna. Och det är, men det är också ett väldigt bra rollspel. Även liksom, ta bort tolken från det hela så är det fortfarande ett väldigt bra rollspel. Jag gästade Svartviken och, och körde en one-shot med dem och de var ju så här... Men det här är ju typen av de bästa spel jag har spelat. Det här är ju asbra.
0: Ja, jag lyssnade på den. Och så insåg jag fasiken Andreas Wurmar för det här. Och vi har ju mm. pratat lite så här off -mic och så när vi har träffats. Och jag bara, ja ah, men det ska ni välja. ha det är väldigt svårt att få tag på. Ja, här, Freja ligan ska ta vår. vad är det, tredje eller andra utgåvan? Andra. Andra, ja. Mm. Ja då får vi sätta oss ner i båten igen mycket och vänta då. <laughs> så får ja, vi grundreglerna,
1: bort... grundreglerna går inte för tag på nya längre. Och så köper begagnad så är det ofta ja, upp till 1500 man får ge.
0: Ja. Men okej, okay, men det är ditt favoritrollspel. Jag misstänkte dock det, när man har lyssnat på... <laughs>
1: <laughs> jag gör det inte till någon hemlighet. Vi har, gjort det, vi har berättat om det i giveaways, intervjuer och, och allt möjligt.
0: Ja. Är du rull eller rollspelare?
1: Oj, ja, nej, men jag är nog i grunden rollspelare, det måste jag nog ändå säga. Men samtidigt, du skulle aldrig kunna få ner mig vid ett bord med någon slags indie som kör utan tärningar, för rollspel för mig är tärningar. Och ibland händer det att en liten del av mig så här, ja vad fan... Jag vill rulla för det här. Jag vill få XP. Eller sådär liksom. Så att det, är, det är ganska mycket både och faktiskt. Det är ganska mycket både och. Ja. Med en liten tonvikt mot rollspel.
0: Jaha, ja, ja, okej. Okay, okay. Vad är din tarning? om du nu gillar tärningar så mycket?
1: Oj, mm, jag vet inte. Jag har ju gjort ett eget rollspel och där har jag valt T8 eller D8 som grund. Har jag. För den gillar ja. jag väldigt mycket. Uh, tycker jag tycker även att det är skönt att hålla en, en D12 i handen. Den är väldigt skön. Den är också väldigt central i The One Ring. Så jag vet inte om, det, om, om den har ökat i popularitet. Samtidigt för mig är rollspelen T20, D20. För, för mig är som, som gammal drak och demonenspelare. Och som en person som har upptäckt Dungeons and Dragons väldigt sent i, i sena år. Jag har liksom många andra svenskar haft någon slags eh, D&D-förakt. Men, men jag har kommit och insett att det är ett grymt rollspel. Och, eh, och älskar att spela Dungeons and Dragons och... Eh, Alltså, på något sätt, det, det T20 är ju liksom, det är rollspel för mig på ett sätt.
0: Ja, D12 är min favorit för jag tycker att den är så misfit. Mm. Uh, och det är en så härligt misfit förutom i The One Ring. Vilket jag bara, oh de använder D12 och de gör det på ett intressant sätt. Mm. ja fan vad spännande. Uh, Nej nah, men det har jag håller med dig jag, tro, jag tror många skulle sätta det vid D20 om inte D100. Jag tror det är mm. de, liksom, det håller jag med dig. Den är så central. Det är ju bara att titta på er logga bland annat, men också ja, precis. Med, liksom många andra. Alltså en D20 känner folk igen ju. Så att, mm. Mm. spelar du brädspel? Oh ja, absolut. Absolut. Uh, vilket är ditt favorit just nu då?
1: The, uh, War of the Ring. Samma, <laughs> samma spelskapare som The One Ring. Det är Francesco Nepitello och Marco Maggi. Det är... Alltså, det är så häftigt. Första gången jag spelade det, då satt jag bara och fnissade. Visst, jag hade druckit några whisky, men ändå, <laughs> även om jag inte hade gjort det, jag bara satt och fnissade och skrattade och gjorde så här glada utrop spontant när jag spelade det. Och jag nästan hejade på min motståndare när vi spelade, för det var så häftigt att, att spela. Ja. Det var verkligen... För jag spelade då Skuggan och han spelade The Free Folk och... Och man hejar ju såklart på de goda även om man spelar de onda. Så det var verkligen såhär, åh, ska Frodo gå dit? Nej, Frodo oh! gör... <laughs> åh, han skickar Gimli till en som har berget för att rally the Dwarves. Jävlar, vad coolt! Åh, oh, vad häftigt! <laughs> ja, men det är så pass ja. komplicerat och långt så jag har bara spelat det tre gånger tror jag någonsin. Jag, jag, och jag längtar verkligen till att få det igen.
0: Längtar, längtar, längtar. Jag tror du är en av mina, för mina vänner som är sån tolken, Nord. <laughs> uh, och jag, jag tycker det är sjukt kul Och framförallt när man hör dig prata om det För du verkligen älskar det ah, ja. Oh, ja. Oh, ja. Uh, Jag har börjat läsa böckerna Och sen skete jag i det så att, För att det är inte min tid jag, jag är för först inte fantasy det som är till show, Men jag respekterar verkligen vad han har lagt in Och gjort och Jag har sett filmerna och jag förstår var kärleken kommer ifrån Din kärlek byter ut den till Batman Så har du min passion Och det är det jag tycker är skitkul Att du kan ha brädspelet Och rollspelet det är ju det jag tycker är jättekul, alltså att du har bägge delarna. Mm. Och att det är samma skapare. Jag lärde mig ändå en ditt där när jag lyssnade på din intervju med honom. Bara, har gjort War of the Ring? In på mm. Ja! Mm. Thomas mig mm. <laughs> inte undra på att det är så, liksom... Han var också en tolken-nörd som jag förstod det. Jag tror inte han var jätte... Alltså han var ju absolut ingen
1: särskilt fanatisk tolken-nörd egentligen. Men han blev ju det i och med att han satt in sig i början. Han blev tvungen och att... För han är så pass professionell och så pass skicklig att han gjorde ju sjukt mycket research inför de här spelen. Alltså vi pratar galet mycket research. Vi pratar om han började titta på vilka böcker läste Tolkien liksom, så rent generellt och läste och plöjde dem och blev expert på dem för att titta, okej okay, men The Woodman, var kan han ha fått inspiration till dem ifrån? Och sen plöjt tre böcker som han är rätt säker på att tolken har fått inspiration till The Woodman som nämns i typ fyra meningar i, i böckerna totalt <laughs> men som blir ganska centrala för, för speciellt The One Ring så de måste liksom läsa, läsa sig in sig på det
0: Är du Eurogamer eller merit Treasure?
1: Åh snälla, 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 snälla förklara vad det är för jag har hört de här uttrycken massor med
0: gånger och jag, jag skäms så över att jag inte vet vad de faktiskt innebär Ja, alltså Eurogame. Eh, stor pensel folk ni folk som, ni har, som ni har lyssnat på min nu, Men Eurogames, där är ju mekanik mer fokus. Eh, mm. Medan tematik kommer i andra hand. Alltså det är den tyska mm. skolan, säger man för okay. då. Okay. Det är därför det blir Eurogame också. Du har liksom ah. Terraforming Mars i ett Eurogame. Medan Merit Trash är eh, fokus på tema. Du har mer slump i det. Eh, mekanik kommer i andra hand. Liksom, det är inte så viktigt. Mm. Det viktigaste är att framhäva temat. Eh, du har. Eh, Mansion om Man, second edition eller first edition till exempel där.
1: Mm. Alltså, ja, då är definitivt en... Här, här, säger jag inte, här säger jag inte ett svar och säger båda, utan här är jag definitivt en Mary Trash. Ja. Dels därför att jag spelar brädspel för lite så att jag är inte är tillräckligt duktig på det. Vilket är att ska jag spela de här hårda mekanikspelen så kommer jag fastna och inte fatta och det, är inte ro, det blir inte roligt. Alltså, för mig är Mansion som Man ett spel med jättemycket regler.
0: Ja. Det, det är det ju. Det är det ju.
1: Är det med? Men, men för, så för, och för mig som, som, som storyteller, för det är det jag brinner för, att och, och berätta historier. Så det är ju klart att, att, att tematik är ju det centrala i ett
0: spel för mig, alltid. Ja, och det är där jag eh, har kommit på mig själv. Att jag, jag, jag bryter den normen för mig själv. Eh, för i brädspel så är det mekanikerna som lockar mig. Alltså, jag kan sitta och mm. våndas över ett dåligt val. Jag gjorde runda ett sex in i spelet. Medan i rollspel är jag tvärtom. Där, mm. där kommer reglerna, alltså jag vill gärna att regl alltså jag vill ju att regler ska hjälpa mig att berätta den berättelsen jag vill i rollspel. Det tycker mm. jag. Men jag är liksom ett så här, ja, men vi stryker den regeln det gör mig inget. Men ja, jag, jag misstänkte också det så att det var lite Mary mm. ratio vilket jag mm. tycker är bara jätteskoj. Och men, tack
1: så jättemycket för att förklara vad det betydde.
0: Äntligen, jag har väntat i två år på det här och får fatta vad det är för något. Ja, det är som sagt bredpensel Och vissa Jag kan säga att vi har väldigt tur nu i hobbyn Att de äh, blir en mishmash Så att nu, nu mm. har ju förstått, folk förstått Som jag tunga Eurogames Men vänta lite, vi kan ju göra med teman också Tada! Men War of the Rings-exempel då, är det det? Det är, det är ju ett krigsspel Till att börja med skulle jag säga Men det oh. där, där är ju ett exempel som du säger För han eh, Francesco har gjort ju Alltså det är ju ett väldigt bra spel inom brädspelsnåda, mm. eh, liksom att det är två spelare, de förmedlar teman. Mm. Jag skulle säga att det är en liten blandning av bägge, för då har ju slumpen med tärningarna och jag, mm. för jag har spelat det en gång eh, där är också kort vad som man drar så att det är inte ja. så här, så där är ju lite slump där och mm. ja. Ja, jag gillar det. Så det är, en,
1: det är en blandning skulle du säga. Ja, jag skulle ja.
0: säga att det, för, mig, för mig personligen hamnar det någonstans i mitten. För mm. det är tillräckligt komplicerat och det är inte bara slump. Liksom, utan ja, där mycket, du, du gör ju tunga val som du säger när han rekryterar folk i bergen och så. Mm. Mm. Vad gör du när du inte poddar? Vad gör ditt dagliga yrke så att säga?
1: Oj, lite allt möjligt. Uh, jag har ett dagjobb som lärare. Jag uh, är musiker. Kompositör. Jag... Uh, Skriver lite grann också. Jag har ju översatt delar av Western till engelska. Jag skriver äventyr till Handbok för superhjältar. Jag ska även göra lite mer skrivjobb där också framöver. Ja. Och så är jag fyra barn. Jag är frånskilt från fyrbarnspappa
0: så att det tar upp väldigt mycket tid också. Det kan jag tänka mig. Mm. Det kan jag verkligen tänka mig. Har du smittat dina barn med ditt otroliga intresse för tolken och rollspel? Nej. Tyvärr inte. Jag var på
1: väg att få in dem i Star Wars-fandomen i alla fall ett tag. För de, de gillade Star Wars, de två äldsta. Och vi körde Star Wars, alltså Western Games, gamla stjärnornas krig, äventyrspelsöversättning eh, eh, av Western Games. Eh, och de, när vi hade kört första mötet, då sa de Pappa, det här var det roligaste vi någonsin har gjort. När kan vi spela igen? Och jag bara, ah min lycka är Jord. <laughs> och sen, vet jag det vad som hände, den äldsta blev liksom tonåring och bara... Oh, tentigt, alltid tantigt. Varför måste alltid göra Vad så jävla tentigt pappa uh, Så här har jag förlorat Och jag tror att nästa Men de två små ska jag försöka få in uh, De spelar mycket spel på iPads Och sådär, så jag försöker spela mycket med dem Och jag försöker uh, De två små gillar King of Tokyo Vi kör mycket King of Tokyo och uh, några av mina gamla brädspel som jag har kört, eh, som jag har kvar från när jag var liten, typ Drakskatten och Fantomen och eh, Fragglarna älskar de att spela, gamla Fragglarna-spelet.
0: Ja. ja, men det är härligt. Jag, mm. jag tycker det är synd att folk missar det, att det är ett väldigt bra sätt att umgås med familjen utan mm. någon charm. Mm. Mm. Men då hoppar vi in i det för att du gör ju actual play-podcasts och... För folk som inte vet vad det är, skulle du kunna börja beskriva det?
1: Ja, det är att man spelar rollspel. Jag kanske inte behöver förklara vad rollspel är, antar jag, eller? Nej,
0: Nej det behöver du inte göra.
1: Så man spelar rollspel och sätter man en mic framför sig och så spelar man in det man gör. Och sen sänder man det som en podd. Och då finns det ju liksom, ska man säga, en, en fallande skala här där, där den ena änden av skalan är att man verkligen bara sätter mikrofonen framför sig spelar in det man gör och bara släpper det oredigerat. Och utan att lägga på några ljudeffekter eller musik. Och man klipper ingenting. Och, och det är verkligen bara så här, ja, men så här. Så här är det när vi spelar. Vill du få känslan av att sitta med vid bordet som det kallas. Eh, och på andra ända skalan. Då närmar man sig. Då är det nästan radioteater. Då har man klippt det ganska hårt. Man försöker få bort alla typer av regeldiskussioner. Nästan så att man i vissa fall till och med tar bort tärningslagen. Utan bara liksom. Man... Narrate, vad heter det? Man berättar bara liksom resultatet av vad tärningslaget var. Man ligger på både ljudeffekter och, och eh, musik. Och mina poddar ligger väl någonstans ganska, ganska mitt, mitt, mitt i på den skalan. Eh, jag brukar också ibland säga att jag är tänkt att det är radioteater med en, slump, med en slump. Alltså det är improviserad radioteater men du har en, ett slumpmoment med tärningar där du inte vet vad som kommer hända om... om Protagonister kommer lyckas eller inte med det vill göra.
0: Ja, Nej, men precis. Jag är typ väldigt bra beskrivet, Andreas. Men varför vill du bara göra AP-då? Um, ja,
1: jag, jag är väl lite grann av En entertainer. Det har jag varit eh, alltid i denna sedan små barns åren Nu har ju jobbat åtminstone semi professionellt som musiker i ja, det är nästan 20 år snart. Och så, där. så jag gillar ju att stå på scen jag gillar, och, och, och jag gillar att berätta historier jag, jag brinner verkligen för att berätta historier Och rollspel Jag tror det är därför jag är liksom fan rollspel Vara min favorithobby För att, att berätta historier Är verkligen en, en stor passion för mig och, och jag tycker inte man kan göra det På bättre sätt än att spela rollspel För man berättar en historia tillsammans Man har lite planerat Men man improviserar också fram Väldigt mycket Och du vet inte hur det kommer sluta Nej. Spelar jag en pjäs så vet jag att den kommer sluta exakt likadant varje kväll. Det vet jag. Skriver jag en bok så vet jag hur boken kommer sluta. Spelar jag ett gäng i en kampanj så har jag ingen aning om hur det kommer sluta.
0: Nej, precis.
1: Den ovissheten och osäkerheten ger liksom en edge som du inte får någon annanstans än i rollspel.
0: Jag, jag, jag håller med. Jag älskar ju rollspel av den anledningen också. Uh, och du lär dig verkligen att tänka snabbt som speledare. Nu mm. lär de gå åt höger. De gick inte ens och höger. De brände höger. Jättebra. Tack för det spelare. <laughs> Hur gör vi då? Mm. Mm. Som du säger där att även om man har lite förberedelser så är det inte säkert att de... Och det är det jag tycker också är intressant. För du satte det punkten där. Det är ju ett samberättande. Mm, mm. Men vi har alla olika bakgrunder Alla olika sätt att se det på Och tänka på Så en lösning för dig eller ett sätt att tänka för, för, för dig behöver ju inte vara det av de fyra andra Och det tycker jag också är jättekul alltså att mm, man bjuder in mm. och öppnar upp liksom. Och att det är ett samberättande och ett samarbete Aj, Jag gillar det
1: Men Sweden Rolls är ju väldigt ofta så att Just eftersom de är, de är professionella skådespelare De är ju duktiga på att på att, eh, på att göra sånt här. De är duktiga på att måla upp målen. Och speciellt Dominic Kelly som alltså är en av Europas främsta storytellers. Eh, ber jag honom att och, och, och måla upp en bild. Och eh, beskriva hur ett eh, goblinläge ser ut. Då spenderar han fyra minuter med det. Och vi andra sitter bara som fågelholkar. Och bara shit. Och man verkligen man ser det framför sig. Han får in allt. Han får in liksom, lukter. Han får in färger. Han får in känslor. Han får in allt. Det är liksom, man, man sitter bara där och... Jag är glad att jag inte beskrev det här gott läget.
0: <laughs> Nej, och det, ja, och det är det jag gillar. Men jag tänkte om vi börjar med tanningen är kastad. Mm. För det var den du började med om jag har förstått det rätt, eller hur? Absolut, absolut. Mm. Ja. Hur, kom du fram, hur kom ni fram till namnet Tärningen är kastad? Och na sen namnet, för det är Riddles in the dark, eller hur, som ni ska byta till. Mm. Mm. Hur, hur gick de tankarna runt där?
1: Uh, nej men jag och Peter Bergman Vi hade en spelgrupp och körde The One Ring Och uh, även Thomas Lyberg Som var med i Kastad Första året nästan uh, Var också med i den spelgruppen Och Alfred också faktiskt. Ja, precis Så att jag lyckades övertala dem att, att För jag ville starta en, en Extra play -pod Och jag sa jag tycker vi är så roligt Och jag tror att det vi spelar Skulle kunna vara häftigt Och faktiskt var även Mattias Redbo Med i den spelgruppen Han som senare kom i Sweden Rose Ja men, eh, men han ville inte vara med då för han ville inte att... han sa, men är min hobby. Jag, jag vill inte blanda jobb och hobby riktigt sådär. Så han tackade nej då när jag skulle starta den tennis kastad. Och så var det några andra spelare med också men de ville inte vara med och köra podd. Så jag, Peter, Alfred och Thomas startade podden och vi kom fram till att vi vill ha fler spelare. Så vi annonserade lite grann på Facebook. Vi eh, fick med Christian och Josefin och ja, körde The One ring Namnet kom från, ja, vi försökte titta på ett namn och sen, jag kände mig själv så jävla korkad för det var faktiskt min exfru som, som sa så här. Nej men vad då? Tänning i kastad kan det väl heta, det är väl jättebra? Och jag bara, well, <laughs> I have it. Tack. <laughs> ja. bara, hur ja. fan kunde jag som är liksom antikvetare inte komma att tänka på namnet allra liksom? Hur kunde ja. jag inte komma på det själv? Jag skämdes enormt. Så, där. så det var faktiskt min nu, nuvarande exfru som, som äh, för hon var min fru vid tillfället. Men, men nu är hon exfru. Hon som just Lindström som kom på, kom på det namnet. Och sen ja, vi körde The One Ring ganska lång kampanj. Bytt, sen har Robert Jonsson gästat oss mycket och spelar bort dem. Och vi har spelat allt möjligt. Lite Coriolis. En lång kampanj. Western har vi kört. Och nu är vi inne i en lång kampanj. Monster of the Week.
0: Ja. ja. Eh, och sen ska ni ju den har ni ju kört på svenska nu Och ni ska köra klart mm. Monster 8 the Week Vi mm. spelet Jag har mm. köpt det tack vare dig kan jag säga
1: vad ja, du säger vi försöker ja. säga säga till Evil Hat Att fan kom igen nu ja. Vi har ju sålt en massa spel i Sverige på grund av oss
0: <laughs> Men sen ska ni köra på engelska Ni vill ju nå en större publik Och allt det där Så då valde ni namnet Riddles in the Dark Och vad jag har förstått så ska ni gå tillbaka till The One Ring då också Och köra en ja. Ska ni köra en fet kampanj då också mm. Och då blir det ja. verkligen
1: bara The One Ring Och det blir bara en enda lång kampanj
0: Ja det, det, ska bli, det ska bli jättespännande Jag håller på att gå igenom er backlog redan Men varför valde ni Riddles in the Dark som namn där då? Uh, det
1: är ett kapitel ur Lord of the Rings är det, Och det är en det är Ett av mina absoluta favoritkapitel i böckerna Och som podd Är det ju ett, det ett väldigt bra namn
0: Ja. Det är det
1: <laughs> äh, Måste jag säga, tycker jag faktiskt. Ja, men jag tror att i det här fallet var det nog jag som faktiskt föreslog det. Jag får nog ta åt mig det faktiskt. Jag tror nog faktiskt att jag får scrolla upp långt i våran chatt. Och se vad, men jag för mig att det var jag som, 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 som kom med förslaget. Att ja, ah, men vad säger ni om Riddles in the Dark? Det kan väl vara ett bra, ett bra namn.
0: Ja. Sen har ni en logga där man ser kasinotärningar kastas. Det tror två DSX jag har inte den precis framför mig i huvudet nu. Men... Mm. I tärningen är kastad. Hur? Mm. Det, det är ju en bra logga för tärningen är ju kastad. Mm, exakt. exakt. <laughs> men hur kom vi fram till den? För om man tittar på det. Jag tänker ju inte kasinotärningar när jag tänker rollspel. Men det är ju så jag är ju, som du sa. Mm. Vi pratade lite om mm. det tjugande. Men hur, mm. hur landar ni där?
1: Oj, nej jag tror vi behövde en logga. Och jag tror det var Peter, rätt säkert att det var Peter Bergman som, som hittade den här bilden. Och hoppas och tror att den är tillåten att använda. Att den inte bara är full fulsnådd. <laughs> uh, <laughs> faktiskt Och vi bara, använder ah, den här är snygg? Och så la Peter något snyggt filter på den
0: ja. Men ska och ni så. byta logga till Riddles in the Dark?
1: Ja, jo det kommer vi göra Jag tror faktiskt Agnes har snickrat på en logga Redan ja. om jag missar. Det var ganska länge sedan För det var ganska länge sedan vi bestämde oss för det här Vi gick ut med nyheten eh, För ah, Det var ju ganska precis när Frera Ligan eh, avslöjade Att de tog över licensen och Då kände vi så här shit för då hade vi bestämt oss en månad innan och vi bara, fan nu måste vi ut med nyheten. Även om vi inte kommer släppa det för en sen sommar tidig höst så måste vi liksom komma ut med nyheten. För annars kommer vi alla att tro att vi, har, att vi gör det här bara för att ligan tog över licensen. Men det här har vi planerat länge.
0: Ja, ja. Du, du sa det, ni har gjort lite, förlåt, off mix så sa du du har gjort all musik mm. till båda Sweden Rolls. Och titanningen är kastad. Och för övrigt så kan jag säga. Jag är ju en av dem som använder när jag kan musik i bakgrunden. För jag tycker det är framöver. Och jag tycker inte din musik tar över när man lyssnar. För jag, vissa poddar kan ha en tendens att ha det för högt. Mm. Och för mig blir det väldigt irriterande för att jag är där för att lyssna på era röster och vad ni gör. Ja, exakt. exakt. Så, att, så att det är ju en balansgång och det förstår jag liksom. Och sen när man har kommit längre in i de poddarna så har de liksom lärt sig redigeringsgrejen. Så det respekterar jag. Men du gör ju all intromusik, alltså allt all, all sånt här. Hur är det att göra? För det är inte nog med, om jag har förstått det rätt, du sitter och redigerar allting också ju.
1: Mm, jag redigerar båda poddarna och det tar ja. ju mycket tid. Vi spelar in online alltid med, med Tänning Kasta. Det har vi gjort i snart två år. Och det är... Eh, det är lite svårare att få en schysst stämning. Men vi tycker att vi ändå ganska fort kommer in i det. Vi började med Western och köra online. Och spelade alla in var för sig. Och det som är så skönt då är att det blir ingen läckage vad gäller ljudet. Så man, man, man är mycket friare i sin klippning. Så att avse Tänning Kasta går mycket fortare att redigera än Sweden rolls Som ja. vi kör in eh, på plats. För det kan ta... Spidermås avsnitt kan ta tio timmar och klippa och musiklägga. Tänning ni kastar avsnitt tar sällan mer än tre kanske.
0: Ja. Men hur, hur tänker du runt musiken? För jag tycker att det passar. Sen är det ju mm. subjektivt såklart. och mm. Folk kanske inte håller med mig som har lyssnat på din mm. podd och det. Men jag tycker att du har ändå lyckats fånga av det jag har lyssnat på. Stämningen. Alltså du vill framhäva, mm. antar jag nu, du får rätta mig jag fel Andreas. Du vill ju framhäva ja. någonting med det. Mm. Du har ju inte klistrat på det, gissar jag på. Bara åt att ja, det här låter snyggt. Du vill... mm. Det är ju en story i sig, musik var ju. Mm. Hur, har, mm. hur, hur gör du liksom? Ja, eh,
1: alltså, vi, vi, jag, går ju, jag har ju blivit intervjuad i några andra poddar om min, om min musikfilosofi. så där, där vi har pratat alltså, hela poddavsnittet om det. Så jag vet inte om det är okej okay att så här, <laughs> nämna andra jo, poddar.
0: Ja, absolut. Ja. Kör på.
1: Vi har till exempel, jag, bortom bortom Robert Jonsson intervjuade mig och då hade vi tema rollspelsmusik och jag har även blivit intervjuad i en podd som heter Äntligen spelmusik som egentligen har mer dataspelsmusik eh, fokus men där han som har den här rollspelaren så att han frågade om jag ville gästa det där också. I de poddarna Uh, det, det är ganska gamla avsnitt. De är en, något ett och ett halvt, två år gamla kanske. Något sånt där. något. Men, men där, där går jag in verkligen på djupet- och totalt tog nörden ner mig i min i filosofi. Men, men kort sagt, kort, 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 kortfattat... <laughs> <Sorry>. <laughs> kortfattat sagt kan man i alla fall säga- att för mig är det jätteviktigt. Rådsperspektiv får aldrig ta över. Det ska aldrig, du kommer aldrig kunna i en, som i en film- Uh, taima ett klimax i, i en låt med, med, med ett klimax i rollspelet det kommer aldrig hända uh, så att grejen är att det får aldrig ta över det går att ha det som film man kan inte tänka filmmusik för det är så dramatiskt och det kan vara tvära stopp och det kan vara tvära ökningar i både volym och intensitet rollspelsmusik ska bara vara som en liten ljudmatta det ska vara ambiens det ska bara vara lite grann, det ska ligga i bakgrunden och puttra lite grann där och det är verkligen så, det är min filosofi vad gäller rollspelsmusik. Alla behöver inte hålla med, men det är, det är min ganska bestämda uppfattning efter att ha använt bakgrundsmusik för rollspel i över 15 år i alla fall. Ja. Så att det, är, ja, det är verkligen min bestämda uppfattning. Och det är så jag jobbar med Sweden Rolls, att jag vill, jag vill ha bara en liten, liten stämningsförhöjare. Alltså ska vi höja stämningen lite grann. Man kanske vill stri, det vill man ha liksom ha nånting med ganska hög BPM, man vill som har ganska högt tempo. Till exempel eller eller är det en sorglig scen av eh, någon eh, någon rollpersons eh, närstående just dött. Men då vill man ju ha något sorgligt som ligger och, och, och gnisslar i bakgrunden sådär. Ja. Och ibland är det ju Ofta är jag så inför ett nytt spel att jag gör lite låtar förhoppningsvis en temalåt till varje, i alla fall i Sweden Rose så, så i Forbidden Land så har ju varje karaktär en egen temalåt tema um, som jag till och med har börjat göra i olika versioner för att passa när den är heroisk eller när den är sneaky eller när den är... ja uh, yeah. och, och, Men det händer ju ibland att jag redigerar ett avsnitt och jag känner så här: fan, jag har ingen låt som passar här riktigt. Ja men då får jag väl göra den då. <laughs> vad, 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 vad funkar bäst då? Och det är väldigt lätt att med bara mobiltelefon och GarageBand bara skapa någonting, vä en väldigt, väldigt enkel stämma. Lite stråkar som, som basmatta och så kan du använda nästan vad som helst just för att göra en kort, kort liten melodi. Eh, så det är... och jag har jobbat på det viset i, i två, tre år nu och gjort låtar med, med GarageBand så att för mig, jag, jag kan snicka ihop en låt på GarageBand på en kvart ifall det behövs. Ja. Som ja, 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 ja. man bara lopar sen och så, och så ja. får du ligga där och, och puttra.
0: Ja, för jag tänkte att vi ska göra en sidonotis här också, kära lyssnare. För du gör ju till svenska rollspel också. Uh, du har väsen, uh, Bittermark, vet du Ja, det gör du va? Bitterichs, bitermarken, ja. Ja, Sorry. precis. Kolka Soler på svenska om jag minns rätt va? Mm. Ja, jag gör det,
1: off det, det är de tre som jag... Gör officiellt soundtrack till de rollspelen Och uh, Bitter Reach, Bitter Marken. Som är första expansionen till Forbidden Lands. som Har ju släppts nu. Och uh, till och med kommit ut i tryckt form till backare. har släppts digitalt. Tryck kommer, kommer liksom väntat efter pandemin en bit. Tydligen. Uh, men de soundtracken är klara. Och inlämnade till förlagen. Så det är bara upp till dem när, när de vill släppas. så de kommer släppas. Jag vet inte när det här sitt släpps, men ja, i mitten av juni bör de två soundtracken vara ute. Väsen har jag inte börjat med för de två var klara. Så att väsen kommer kanske komma i juli någon gång, troligtvis.
0: Ja. Men hur är det kontra till att göra till podd? För där kan du ju sitta och lyssna på materialet som du säger. Bara här saknar jag mm. någonting, liksom mm. sådär. Mm. Gott folk, även om vi är goda vänner så sitter ju inte Andreas i Stockholm och jag i Skåne så handlar det ju inte att åka ner till mig när jag sitter och spelar Call of Cthulhu springer in, <laughs> öppna upp dörren och lyssnar nej, där har jag en låt så hör ju ja. det, förstår du vad jag menar, det är ju skillnad ja. när folk ska ja. ha det hemma ja. och du har du ju podden och kan fixa och dona, liksom sådär mm. Mm.
1: Jag jobbade lite olika faktiskt med Call of Cthulhu och uh, Bitter Bittermarken. För att eh, Bittermarken fick jag... Där fick jag böck, alla böcker väldigt tidigt. Eh, redan i Alfa... Alltså innan Alfa kom ut till backare så fick jag... Eh, vi har liksom kontinuerligt haft kontakt med Magnus Cete som har skrivit den. Därför att vi skulle spela Bittermarken med Sweden Rose Och det spelade vi in... Vi började spela in det i, i höstas. Och Betan kom inte ens ut förrän efterårsskiftet. Sånt där. Jag tror Betan kom ut i februari kanske. Något sånt där. Minns inte. Så där... Där hade jag väldigt god kännedom om, om, om den delen av världen. Så det jag gjorde där var att jag skrev låtar för, med olika teman från, från spelet. Vi har en låt som heter The Ice Giants. Som du då är i att du ska kunna slå på när man, om man möter på eller ser en Ice Giant. Jag har en som heter The Tundra. Som är väldigt väldigt vindpinad låt. Eh, där du bara ska känna frosten smattra mot eh, kinderna. Och du ska känna vinden som bara ta sig in överallt. Eh, en som heter The Glacier som jag tycker passar om man liksom går i en grotta inuti en glaciär vad, vad hör man då, vad, vad, vad känner man och så vidare. Eh, ja. Så de, de, de låten är väldigt specifika, väldigt specifika och sen, till alltså Call of Cthulhu hade jag inte lika mycket att läsa innan, alltså medan jag skrev soundtrack, så där blev det lite mer så allmänna, allmänna grejer en, en låt heter Hörde du det där, till exempel så här, Hörde du det där? Och vad var det? Hör du det där? Eh, En annan heter Stridens Hetta. Och det är en fightlåt som ska passa till. Ifall. Nu kommer för vi att försöka undvika att slå sig Call of Cthulhu, eh, uh, ja. Om man är redan blir men, men det kan ju vara så att det blir strid i Och, och då, är, då, då bör den passa bra. Så den är lite mer. Ja, det är en ganska lugn pianolåt som heter Svunna minnen. Och, sådär. och så insåg jag att fan, allt är ju jättemörkt. Jag måste ju ha någon som är lite mer vanlig i alla fall. Så då gjorde en låt som hette eh, Bara ännu en utredning.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. lite falskt eh. hopp till spelarna. Jag gillar det.
1: Ah, <laughs> <laughs> så så den, det, den, den ska vara lite mer eh, vanlig. Men som jag förklarade till Osa, det finns ju liksom inte budget att spela in med, med ett helt jazzband. Eh, och sen var ju inte jassen så stor i Sverige på 20-talet. Eh, det var ju mer såhär, revyartister som var stora då. Ja. Så att eh, det blir mer Som jag sa till dem, tänk mer Manchester Madness eh, Musiken som är till den appen ja. Och inte så mycket Det glada 20-talet
0: eh, Jazz ja. eh, Och så ja. Mm. Ja, men Det är härligt ju, härligt ja, Jag gillar det, jag gillar när man kan få lite mer fokuserat Så uh, Ni, nu, och det kan vi prata om Bägge där, Swin and Rolls Men jag tänker att vi börjar här med handlingen i kastade ju ni har ju som sagt spelat en massa olika system, settings och liksom mm. sådär. Alltså system, pratar vi då liksom, regelsystem och setting får man ge då till exempel fantasy, western och lite liksom. Hur väljer ni det?
1: Oj, nej men det är väl en demokratisk process skulle jag säga. Ja, det var det. Alltså vi, vi startade ju som en grupp som körde The One Ring. Så att vi skulle köra The One Ring när vi startade podden var ganska självklart. Plus att det var ingen svensk podd som spelar än. Det finns knappt någon internationell podd ens som spelade faktiskt. Jag har försökt leta och leta och leta och det finns knappt. Det finns några som streamar på Youtube. Men jag klarar inte av. Alltså jag sätter mig inte i tv-soffan och bara, Men nu slår jag på en fem stycken som sitter vid sina skärmar med, eh, i, i tre timmar. Det gör inte jag. Det tycker inte jag är intressant. Utan podd lyssnar jag på när jag cyklar, när jag städar, när jag diskar, när jag... Gör någonting annat.
0: Jag går ut med hunden, gör jag bland annat.
1: Ja, men exakt. Det finns perfekt poddning som podd tillfälle. Men, ja. eh, men de, de här släpper inte som poddar. Så att det fanns knappt. Eh, och sen ja, får vi möjlighet att få en gäst som Robert Jonsson till exempel. Ja, men då tackar man ju ja såklart. Eh, så ja, ja. Och då blir det det, det, det spelar en kampanj som han har med sig. Och Western valde vi för att eh, ingen hade spelat det. Och för att det är ett väldigt bra spel. Och ja... Vi ville, och jag, fick, jag tyckte jag fick en häftig idé Till en, till en kampanj där. Uh, Monster of the week var lite lustigt För att vi var så här, ah, men vad ska vi spela nu härnäst Ja ah, men nu har vi kört så mycket one shots uh, Vi måste köra något lite längre Och då sa vi att Ja uh, ah, men fan vore inte kul att köra en till lite nutida ja, okay, ja. Och uh, sen Ja ah, men skräck kanske, vi har inte kört så mycket skräck Och samtidigt så sa jag så såhär alltså, Vi sitter ju skämtar hela tiden Med varandra och skrattar då kan vi inte köra Call of Cthulhu till exempel Det är För det var De bästa lyssnarkommentarerna jag någonsin har fått Det var en ganska tid vi fick det här i Kastad Då var det någon som skrev så här, ja, alltså jag, jag tycker den här podden är jättebra alltså, Jag gillar inte spelet och systemet Jag gillar inte jag kommer inte om han sa Jag gillar inte spelleden eller jag gillar inte liksom speledaren han skrivit, jag kommer inte ihåg Men han så här, Men jag älskar eran stämning runt bordet det är den bästa jag har hört. Så, att, ja. så att ni, jag lyssnar alltid på er. Ja. Och det är, det är ju då Ja, men det är lite häftigt att säga: Okej, okay, men de lyssnar, det är verkligen någon som lyssnar på oss. För att det är just vi fem eller sex eller fyra som spelar.
0: Ja.
1: Uh, och det, är, det, det tycker jag är bland det roligaste, häftigaste feedback man kan få faktiskt. Och, och det är ju verkligen tärninginkastat kastat om att vi har, ja, men vi har jävligt kul tillsammans. Vi är ett skönt gäng som är, som är sköna lirare. Vi, har, vi, vi spelar och har kul tillsammans. Ja. Och då var det så här, men då måste vi ha om det ska vara skräck och nutid så måste det finnas lite utrymme för humor. Ja. Och eh, vid det här laget hade jag upptäckt PBTA, Powered by the Apocalypse. Alltså ett ja. regelsystem som först kom med ett spel med Apocalypse World, men som sedan har fått en massa med, med Andra spelen som har anammat. Bland annat Cultivator Lost. Det är också en Powered by the yes. Apocalypse. Och efter vad jag har förstått av nya chock. Så känns det också lite PBTA. Eller har du koll på det? Jag vet inte.
0: Jag har inte läst Power of the Apocalypse än. Jag börjar med den. För jag, jag gör ju videos mm. också på min mm. YouTube-kanal. För jag tänkte mm. då ska jag börja med den. För då har jag sagt mm. det. Så att, ja, inte mig. Alltså, mm. att få inspiration ifrån. Det är väl inte så svårt. Mm. Jag...
1: Nej, men Oops, så, så, för, för, koll, för vi då.
0: tycker att det,
1: det, det, det är typ det bästa systemet att ha när du kör en podd. Att, att som podd funkar det systemet otroligt bra för att det händer alltid någonting. Det är inte så här, ja ah, men jag försöker göra det här. Slå tärning. Jag slår. Ja, ah, jag misslyckas. Jaha, var synd. Ah, men ja, men kan jag försöka då? Ja, okej. Ja, visst kan du rulla. Ja, ah, ah, du misslyckas. Ja, ah, vad synd. Ja, ja, men då går vi testa testa på något annat. Utan det är så här, och varje gång du plockar upp tärningen så riskerar du att skit händer. Ja. Slår du tillräckligt lågt, då händer skit. Yes. Då ger det... du spelledaren, och spelledaren slår inga tärningar.
0: Nej, och jag gillar det, för jag har börjat läsa Apocalypse World-boken och jag håller med dig, för att det är hela tiden eh, misslyckande framåt. Alltså där händer mm. någonting mm. Liksom. Det, det är inte per automatik som du säger när man var yngre framförallt, jag slår tärningen, jag misslyckas, inget händer, Andreas slår, äh, misslyckas, ingenting händer, frikis mycket, han åh jej han klarade det. Mm. För han råkade slå naturlig tjuga så att eh, den som mm. var skitsämst på att bullshitta lyckades uppenbarligen lura hela borgmästare i gillet och allt det där. Mm. Medan i det här är det liksom som du säger. att Jag vill du slå för det. Ja, vill jag verkligen det Andreas. <laughs> det är mm, lite som Dread med ja ja det kan du göra. Dra en, dra en, äh, dra en sån pinne. Mm. Nej, nej du skiter då skiter du det. Då var inte det viktigt längre. Ja, och, och, yes. och, jag, och jag håller med dig. Och jag kan tänka mig det. Jag för mig att vi spelar rollspel. Bytte väl också till Dungeon World. Som är ja, fantasy-versionen just. Ja, exakt, exakt. Och, och ja. det, kan jag, det kan jag tänka mig. För där lade de vikten på väldigt mycket i den boken som jag kommer att prata om i videon. Att det är ett samberättande på ett sätt. Liksom verkligen beskriver vad som mm. händer. Beskriv vad du vill göra. Och det funkar skitbra i podden.
1: Mm.
0: Och så fortfarande Exakt. har du ju elementet som du sa. Det är mm. spänningen där tarningen tillför. Nej men verkligen.
1: Så då, då, så vi så här. Men då, då, då föll valet ganska naturligt på Monster of Week. Och då hade ju uh, The Adventure Zone som är världens näst största rollspelspodd. De hade nyligen blivit klara med sin jätte, långa D&D-kampanj och hade börjat spela Monster of the Week. Så Josefin eh, var den som sa men vet ni vad, alltså allt det vi har sagt vad, vad säger ni om Monster of the Week? Det är ju det som Adventures on kör nu. Och jag hade ganska nyligen börjat lyssna på eller jag hade väl ganska nyligen lyssnat klart tror jag på deras D&D-kampanj. Så jag var såhär, ja ah, just det, Adventure on där just det. Och så lyssnade jag lite grann på något avsnitt och bara, ja, men fan det... Jag håller med, jag tycker att det här kan vara något. Så att vi... Eh... Ja, det, det spelet passar oss verkligen jätte, jättebra. Man kan, det är verkligen upplagt för att kombinera humor och skräck. Och det är PBTA, så det är narrativt drivet. Är, ja. Så där, där blev valet så. Och sen när vi nu skulle gå över till engelska och köra Riddens in the Dark. Så kände väl... Både jag och Peter du är jättestora, både Tolkien-fans. Men framförallt The One Ring-fans, båda två. Uh -huh. Och vi kände... Vi la upp det som förslag och För våra, alltså lyssnare, många upptäckte ju oss med The wandering och därför Aja. är det det de gillar och de har chattat på att vi ska återvända till det. Men vi har inte alltid riktigt varit överens om det. Aja. Så nu, när vi då skulle välja någonting till att köra på engelska så, så, mm. jag kommer inte ihåg vem som la fram förslaget, men både, liksom jag och Peter sa, ja I mean, om det finns en möjlighet att köra The One Ring, då kommer vi alltid vilja köra det. Så är det bara. <laughs> uh, och Agnes sa, nej men jag tycker vi, varför inte vi kör? Speciellt om det inte finns så många poddar som kör den. Det är väl jättebra. Ja. För det finns möjlighet att och få lyssnare bland Tolkien Community som inte alls spelar spel överhuvudtaget. Och så, så att det, um, uh. ja.
0: Ja, men det är härligt. Jag, jag hade en fråga här som känns väldigt dum. Vilket är din favorit av de system och settings? Jag skulle gissa The One Ring, va? <laughs>
1: Nu förstår jag inte riktigt, du frågade äh... förut av vilken favorit av spel var. Ja, ja, Eller var, det här, var den här frågan annorlunda? Eller, ja, när, när,
0: ja, som när ni har spelat in i poddform. Vilket har varit ditt favoritregelsystem och setting. Aha. Alltså jag måste ju säga
1: att alltså PBTA passar ju till podd lite bättre än The One Ring. The One Ring har ju lite, lite meta-inslag som inte funkar jättebra i podd egentligen. Så vi får ju ganska mycket diskussioner om hur ska vi göra, hur ska vi förhålla oss till de reglerna. Ska vi husregla någonting eller ska vi göra allt det där off mike och sen bara spela in utfallet eller hur ska vi göra. Så att most of the week skulle jag absolut säga att, att det är det rollspel vi har spelat som, som, som passar bäst för podd. Eh, och kanske även som passar oss bäst men eh, The One Ring är ju ett bättre spel tycker jag, det är ett roligare spel. Sen om det är för att jag är tolken fantast eller inte det är, det är svårt för mig att avgöra faktiskt Men jag tycker måste Most of the Week Är ett grymt
0: roligt och bra spel ja. Sen har ni haft gäster yes i podden mm. liksom, hur, hur har ni kommit Är det folk som har frågat er Eller är det ni som har jagat folk så att säga eller jagat, men liksom Försökt få tag på folk och sa, Vill ni vara med här och spela
1: Det var ganska länge sedan vi hade en gäst Så jag minns faktiskt inte riktigt Vi hade ju en gästspelare när vi körde Flow Det var inte jag med på Men det var väl en, en väninna till Peter tror jag som, så för att de behövde en spelare till som jag inte kunde vara med på några inspelningstillfällen Så henne frågade vi Men annars minns jag inte riktigt Kristoffer uh, Warnberg och Lukas De körde ju Gudas saga med oss Och det var ju jätteroligt Alltså det spelade är ju så fantastiskt Jag vet att du gillar det också ja, ja. Uh, Vi ska spela det... det idag Ja, du ser.
0: Ja, men det är ett fantastiskt
1: rollspel Och det fick vi spela när de körde sin kickstarter Så att det, vi spelade in Och så släppte vi det jättesnabbt Så att de kunde ha upp sin kickstarter Som en sån här ja, men Lyssna här så får ni se hur det skulle kunna spelas mm. Robert Jonsson Alltså jag minns faktiskt inte Om vi frågar Robert Jonsson om han frågar oss Jag minns inte om vi frågar Kristoffer och Lukas om de frågar oss Jag minns faktiskt inte det
0: ja. Men vem har din favoritgäst då?
1: Oj Ja, men det är ju som att välja med sina barn, det går inte.
0: <laughs> Nej men alltså Robert
1: Jonsson öppnar ju upp en ny värld för mig på ett sätt. För att jag hade inte riktigt spelat rollspel på det sättet som han spelleder innan. Nej. Alltså jag som spelledare lärde mig mycket av att, av att ha honom som gäst. Hans scenarion är ju bland de bästa i Sverige tycker jag. Alltså han är, han är typ Sveriges bästa scenarioförfattare han, alltså hans intriger och plot twists och sådana saker tycker jag är, är unrivald. Jag tycker han är fantastisk på det, en mästare. Så jag får med flera svar. Men Jag tycker också när Marcus Linder, Josefins man, gästade oss. Han hade knappt spelat spel förut någonsin. Och han gästade oss att vi skulle köra en one shot D&D med Agnes som spelledare. Och bara kliver in och sätter allt. Han, han var kanske den mest dominerande karaktären i gruppen av oss, av oss tre. Och då är det alltså Kristoffer Warnberg som gästade oss då som spelare. Och jag och Josefin som har spelare. Liksom verkligen luttrade rollspelare. har spelat ja. länge. Och Markus bara kliver in och visar vad ska stå det, var jätte, det tyckte jag var häftigt.
0: Ja, sen har vi liksom. För ni, ni spelar in nu online. Ju. Hur ofta spelar ni in?
1: Mm, med nu of the week weeks har det blivit ganska mycket att vi kör vi har ju släppt varannan vecka ja. och då har vi spelat in ja, varannan eller var tredje vecka så har vi kört två avsnitt men nu på sistone tid sistone har det blivit lite mer och så ville vi släppa varje vecka inför avslutning, för vi närmas närma oss avslutningen på den kampanjen. Och då ville vi dra upp tempot lite grann. Dels för att, dels för att liksom öka takten inför säsongsavslutningen. men också för att vi ville komma igång med Riddles in the Dark så fort som möjligt. Ja. Så då har vi spelat in lite, ja men då har vi kanske kört varannan vecka och spelat in två avsnitt. Ja, ja. precis. Men vi har alltid varit noga med att ha lite buffert så att man inte står där och inte kan släppa avsnitt en vecka helt plötsligt. För det vi, vi råkade ut för det efter Flow. Då hade vi ett ofrivilligt typ två månader långt uppehåll för att det var svårt att hitta inspelningsdagar och vi kände att vi hela tiden hade för lite buffert för att det blev inställda inspelningar hela tiden. Ja. Så att vi kände att okej, okay, men vi kommer inte börja släppa förrän vi har en buffert på fem, sex avsnitt minst. Ja. Men nu börjar den bufferten tryta så att nu, nu måste ja. vi steppa upp det igen.
0: Nej, jag håller med. Vi gör ju väldigt mycket buffert också. Det är, det är väldigt viktigt, tycker jag. så att man kan. Vi släpper ju varje måndag. Mm. Mm. Uh, så att, så att det krävs väldigt mycket förarbete. Mm. Men hur mycket lägger du, i, eller ni som grupp och sådär, i förberedelser inför ett kampanjeäventyr, liksom...
1: Det är väldigt, väldigt, väldigt olika. Det är det fortfarande bara tänningen kastar vi pratar? Nej, äh. du
0: kan flika in där liksom, med Sweden Rolls och så. Om vi, vi, vi kan dela ut frågan lite då. För att du gör ju Sweden Rolls med folk som inte har spelat rollspel innan nästan. Mm,
1: mm.
0: Det är en, var det Peter? Ursäkta, äh, mig.
1: Mattias. Ja, förlåt, Mattias ja.
0: ja, precis. Han hade spelat lite innan. Men inte.
1: Ja, han har spelat mycket. Ja, spelat mycket rollspel. Mycket, mycket ja. rollspel. Så det är ni två, liksom.
0: ja. Och sen då har ni era andra medspelare, då, så att säga. För där kör ni bara svensk producerade rollspel som finns på engelska, eller? hur? Ja, eller mest i alla fall. Hittills ja.
1: har det varit bara. Men vi har sagt att det är inte så att vi inte kommer. Vi kommer till exempel Vi har ett väldigt hemligt och väldigt, väldigt speciellt dd projekt som kommer mm. eh, ganska snart. Under ja. sensommaren i alla fall Borde det nog komma det Som vi kan börja släppa t som snart hoppas jag Men det är någonting som jag ser enormt fram emot Och vi har inte sagt att vi Vi skulle i spela spelat Michael Pony Om ja. det inte hade varit för att Annelies kontrakt Totalt förbjuder henne Att göra det Åh, oh,
0: ja, det är lite intressant där mm. Ja, för du har ju <skratt> då, i, I Sweden Rolls där Precis, så, så har ni ni gör där då, då har ni ju spelat svartets Mm. Liksom. Mm. Det var det ni började med mig, va? Det var det, det, var det vi började med. med
1: Så vi körde ju två säsonger med det först Innan vi gjorde någonting annat i stort sett Så vi släppte ju typ 30 avsnitt ja, av det Och sånt
0: ja. mm. för, för hur ser det då Kontra liksom Är där mer förberedelse jämfört med Tärningen i kastad eller är det likvärdigt Hur fungerar det för er När ni ska göra en kampanj eller säsong Eller ja du vet Mm, mm. Alltså eftersom det är, vi har ju lite, jag
1: som spelledare är lite involverad i att skapa karaktärerna tillsammans med spelarna i Sweden Rolls för att de inte är rollspelare, de är skådespelare. Det är ju Sweden Rolls grejer att det är professionella skådespelare som spelar svenska rollspel. Och så därför är jag mer involverad i, spel, i karaktärskapandet där. I, i träningkastad så är det ganska mycket att var och en gör sin karaktär efter eget huvud. Sen, bo, sen måste man ju såklart bolla med spelledaren, det måste man alltid göra men men jag som spelledare är inte med i den processen riktigt är på samma sätt. Men jag skulle nog säga att det, det, det som jag har preppat mest inför, det var vår bästa med Tennessee i kastan. Aldrig preppat så mycket som inför den. Jag kunde namnet på 20 stycken alltså Native American Chiefs och vad deras hela livshistoria var. Och området Texas Panhandle där och slaget om Palo Duro Canyon var jag så jävla påläst på och en massa slag innan och slag efter och, och liksom jag preppade så fruktansvärt mycket inför den och så blev det bara och så blev de här så blev det så att de träffar dem med kanske bara två, tre stycken Chiefs. och de blir fortfarande ganska platta karaktärer för jag, jag misslyckades lite grann med att ge dem, ge dem liv som spelledare tyvärr men i, i vissa andra kampanjer har jag knappt preppat alls knappt ingenting minst till exempel jag har kört Mutant och 0 med Sweden Rolls. Och eh, då körde vi först en, liten, ja, en väldigt moddad version av Genlab Alpha. Ja, ja. Eh, som jag kallade Genlab Delta. För att jag, jag behöll en SLP och ett vapen i stort sett. Resten gjorde jag helt efter eget huvud. För att det går inte att spela Genlab eh, Delta på en one shot. Det går inte. Nej. Eh, Genlab Alpha. Och sen spelade vi en fortsättning då när djuren, muterade djuren var ute i zonen. Och de fyra avsnittet körde jag nästan helt improviserat. F alltså helt fullt. Utan de fick zonstryka lite. Och jag, och jag bara... ja, Okej, okay, men då händer det här och då händer det här. Och då händer det här. Jag hade lite tankar om att de skulle till Stockholm. Och, att, 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 och några scener. Men i stort sett nästan helt prepplöst faktiskt. Ja, ja. Till Sweden Rolls. Jag vill ju ha ganska öppet att spelarna får känna vad de, att de får göra vad de vill. Och då går det inte att preppa för mycket. Men det, det peppar mycket där är ju eftersom vi, gör ju, vi går ju väldigt hårt in med character voices på Sweden Rolls. De har ju verkligen en karaktärsröst för, för sina karaktärer. Och jag försöker ha ge en karaktärsröst till de allra flesta spelare personer, NPCs. Ja. Så det lägger jag ner mycket tid på med Sweden Rolls. Att hitta röster till viktiga, viktiga personer som de möter. De har, jag vet inte om de kommer att lyssna på det här, men, men eh, jag har fortfarande inte fått höra den här kommentaren som jag hade väntat mig för länge sedan, att aha, den här SLP:n har ingen karaktärsröst. Alltså är den inte viktig? <laughs> <laughs> eller, oj, den här SLP:n hade en väldigt uttänkt och genomarbetad karaktärsröst. Den måste vi undersöka varför. Liksom, är den en fiende <laughs> eller är den en vän? Liksom.
0: Ja, vi trillar vi ju en hand ut på Sweden Rolls. Ja. Uh, hur kom den fram till det? Liksom ja, men då var... jag, haft,
1: jag hade haft henne i kassan i nästan ett år. Och kände att jag ville köra någonting på engelska. Och vid det laget ville inte, inte att byta språk. Och sen hade jag redan för ett tag sedan pitchat till en, en skådespelarvän med mig som heter Jakob Hultzkan. att, ja men vad tror du om vi, skulle, om vi skulle göra det här? Om vi skulle starta podd för att köra med skådespelare som är experter på att spela roller. Vad skulle hända då? Det skulle, det skulle Vi skulle kunna göra någonting riktigt, riktigt bra då. Och han var först lite sen ja men vad fan. Ja, det låter konstigt. Och sen sa jag, men du... Kolla Critical Role. Undersök lite vilka de är och vad de gör. Eh, och hur långt de har kommit. Och hör av dig sen. Och jag vet att hans son spelar ju D&D. Och, och känner till Critical Role sedan innan. Så att han pratar med sin son. Han gjort lite research. Och sen ringde han upp någon eller några veckor senare. Och bara, nej fan Andreas, vi gör det, vi gör det. <här> så att det här ingen kastad mer är ett kompisgäng som som spelar rollspel och spelar in det visst vi klipper en del, jag lägger på lite musik och sånt, men det, den podden är lite mer åt känslan av att sitta med vid bordet känslan uh, medan Sweden Rolls är väl lite mer åt uh, radioteaterhållet även om vi också tycker, jag tycker ändå att för jag vill ha en balans, jag tycker att dra det för långt åt något av hållen jag vill inte höra chipsprassel, jag vill inte höra uh, långa regeldiskussioner men jag vill heller inte att alla tärningslag försvinner. Jag vill inte att det blir för mycket radioteater. Det är väl en balans. Och jag tycker att båda mina poddar eller våra poddar ändå är ganska bra på att hitta den där balansen mellan, mellan att känslan sitter med vid bordet men det är också en hög dramatisk eh, kvalitet. Och då är det ju klart att liksom, tärningkastar är ändå lite mer åt käns känslan sitter med vid bordet-känslan och Sweden Rose är lite mer åt det dra dramatiska hållet. För vi har ju ibland långa, vi kan ju ha extremt långa dialoger där det bara är karaktärer
0: som pratar med varandra i 20-30 minuter ibland. Ja. Jag gillar, om man mm. lyssnar på de tidigare Sweden Rolls eftersom det är nya rollspelare så har ni ju lite regeldiskussion. Men det menar jag liksom när de frågar vilken mm. typ av tärning ska jag slå? Hur fungerar det? Och sen är det liksom inte så här flera minuter långt utan du förklarar till exempel så här, det är grundegenskap och färdighet. Det slår du. Och sen mm. kollar vi liksom. Och det gillar jag. För att det gör att om du kommer in lite ny i systemet mm. så är det inte bara att ja, Andreas slår sex, liksom så här d 6 Jag fick två. Ja, har vad med det? Ah. Det här då får man lite det i början Vilket jag personligen mm. gillar För mm. för mig, om inte tärningen Om jag inte får förklara vad tärningen betyder Nej, så blir jag, då, då blir jag lite off till systemet Men jag tycker då lyckas ja. med en balansgång där Även i Sweden Rolls Liksom just att mm. Ja alltså. men precis
1: Men vi vill ändå ha med lite grann så att lyssnare Ska kunna förstå varför slår vi tärningar För vi vill ju också Vi siktar in, inte in oss bara på rollspelare Vi har flera lyssnare som inte spelar rollspel överhuvudtaget, Men som lyssnar på oss för att de gillar berättandet som vi håller på med. Ja. med och, de, de, och, de, och de behöver lite kontext för att förstå eh, spelet ändå. För då förstår de. Vi kör ju till exempel ganska många spel med Mutant och noll regelmotorn. Och att de då förstår att ja, okej. Jag fick två lyckade och, och du fick tre lyckade. Ja, men vad, då förstår de ganska fort vad det innebär. Ja. Så att. Eh, ja. Hur, hur kom
0: ni fram till namnet och loggen?
1: Vi ville ha en... Alltså det finns ju tusen och åter... Det finns tiotusentals rollspelspoddar där ute. Du måste liksom tränga igenom... Bruset på något sätt. Och, och det finns ju olika sätt att göra det. Och vi valde väl så sådär att... Ja, ska vi vara ännu en Dungeons Dragons-podd? Nej, det ska vi nog inte vara. Och så kände vi att ja, men vi ville ha den här svenska kopplingen. För Sverige, internationellt sett... Står ju för kvalitet vad gäller rollspel. Förlagen vinner ju priser på, på löpande band svenska rollspel har ett sjukt bra rykte internationellt. Så att vi var en rollspelspodd som hade Sverige med i titeln var, var ganska... Mm. Ja, men vi, vi... När vi väl fick den känslan eller idén, då kände vi, ja, men det är självklart, det ska vara någonting med Sweden. Och sen rolls är ju också dels, ja, man rullar ju tärningar men också, det går ju att om du stavar andra runda, liksom rolls att, mm. att man spelar en roll. Svenska ja. roller, eller måste säga. Och så gillar vi också att eh, Swedish Rolls är ju kanelbullar på engelska. <laughs> så eh, ibland har de ju, det finns ju några intervjuer varit på där folk har sagt så, ah, Swedish Rolls, nej, 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 det är kanelbullar. Mm -hmm. Vi heter Sweden Rolls, det är någonting annat.
0: <laughs> ja, och Loggan då?
1: Eh, Loggan har ju, den har ju faktiskt, jag tror mest, nej, det är nog båda två, men Karo och, glöm inte om han heter Alex, Alex tror jag, de som har Lindom Dice, som, hette, ja. eh, som förut hette... Eh, står stilla. Helt stilla helt står stilla det Vad de hette förut uh, Dreamcast Dreamcraft hette de förut Nu heter de inom Dimes, det är de som vi samarbetar med Kring våra giveaways ja, ja. Uh, Så det är ju de som har gjort uh, Våran, uh, våran logga Vi är supernöjda med den Den är, den är jättesnygg faktiskt vi, Ja men den
0: sticker mm. ut också ju alltså, du har den klassiska D20 Du har mm. earbuds Precis som att man lyssnar på en podd Och mm. så Sweden Rolls i en bra stil så att den blir tydlig. Liksom. Ja, så att mm. det, den sticker ju ut. Alltså, ser, mm. jag, jag kan ju se den loggan. Utan att se att det står Sweden Rolls. Och bara, ah det är Andreas. Mm. Jag menar, liksom, det var jättelätt för mig att hitta dig på Comic-Con kan jag ju säga. Ah, där är han.
1: Ja just det. Just det, just det.
0: <laughs> Men, och det är ju det. Det är, det. det är ju väldigt bra att ha en sån logga. Så alltså, att lyssnare, samma sak med intromusik. Alltså att man ett intro folk känner igen. Så, mm. Ah, det jag menar, en lite sidospår. Jag, jag älskar Sopranos. Jag tycker det är en fantastiskt bra tv-serie. Och tv-skaparen där ville göra en ny intro-låt i varje avsnitt.
1: Ah, okej.
0: Okay. Ja, men HBO sa nej. Ah, och så I... bara, varför det? Jo, för att när, när Sopranos-film som går igång så ska folk fatta det är Sopranos på tv. Släpp vad fan du än håller på med, det är Sopranos ah. på tv. Och på That ett is sätt håller...
1: So <laughs>
0: ja, precis. Ja, precis. Och, och det stämmer ju. Att om jag går in <clears throat> i ett rum och mm. ah, de det är Sopranos. Alltså, mm. och det är lite så här, det är det jag gillar mm. när man hör din musik alltså att det känns ändå mm. liksom förnäktat till det.
1: för det jag det jag gör, för jag ville ju jag ville verkligen att vi skulle ha att det ska vara samma låt det här är, både Terno Kaster och Sweden Rose är ju samma sak eh, i det här fallet med intromusik musik att eh, båda poddarna har en melodislinga som är liksom poddens temaslinga men sen gör jag en ny låt med den slingan beroende på vilket spel det är så med ja. Forbidden Lands och Sweden Rolls Så är det liksom ganska episkt Med stråkar och horn Medan när vi spelar kult då är, det, då är det lugnt och läskigt Och suggestivt Och när det är koriolis så kommer det in en sån här Arabisk flöjt som kör temat ja. Så att det ska vara och, och, och så har jag försökt göra liksom Försökt göra lite så här, som Stranger Things-introlåten Till när vi kör ur Till från The Loop ja. Med både Sweden Rolls och med träningin så när Tenin kastar till västen, Westen, då, då, kör jag banjo och, och, då kör jag banjo och munspel till exempel. Ja. Och sådär. Så att det, för jag vill gärna, som du säger, man vill ju känna igen låten. Det är viktigt. Men ja. det är också, man kan, jag tycker också att det, det blir konstigt när man har en pumpig fantasy-låt. och ska man spela skräck. Det, blir nej, såhär, nej. det sätter inte stämningen. Nej. Du måste sätta, jag vill att man sätter stämningen från första början. Och det som var så kul då var ju att Robert Jonsson har använt en hel del av min musik när han har kört Soläventyret. Och så första julkalendern så använde han Tänningen kastad temalåten till Bortom Ajå. som vi använder när vi kör Bortom. Och det var så jävla konstigt för mig att få höra den mitt mm. i ett avsnitt. <laughs> Och han tyckte att den passade jättebra till en scen, och jag, jag håller med den passade skitbra till scenen, men det, det var inte bara jag, det var flera som bara, men vad fan för, för de få mm. som liksom kände igen det från tännen kastad, så bröt du liksom illusionen på något så yes. man, man då togs man ju ur liksom där man var i berättelsen och bara vad fan, Tänning är kastad? Eller vänta nej, det är inte det, aha, <laughs> uh,
0: okej <okay. laughs> Ja, det här kan jag tänka mig Ni har ju också en annan del här om jag har förstått det här rätt. I Swin and Rolls har du inte intervjuat rollspelskapare. Mm. Mm. Absolut. Eller
1: var... rollspelsfolk ska man yeah. säga. Yeah. Sen har du mest blivit rollspelskapare. Yeah. För att jag har haft dålig fantasi. Jag, jag börjar få till slut på idéer om vilka jag ska intervjua. Så om det är någon lyssnar det här som har förslag på vem, vem jag ska intervjua internationellt så har ut gärna till. Och väldigt gärna kvinnliga rollspels Väldigt gärna. För det är det är lätt att hitta intressanta gubbar och, 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 och som, har liksom, som har tyngd i branschen. Ja. Men det, det är svårare. Så om någon har några förslag till denna, denna gubbe Andreas Lundström på, på, på kvinnliga spelskapare eller sånt internationella så, så hojta jättegärna till.
0: Ja, ja men det tycker jag. Men för där, där är min fråga. Hur, hur har du varit att bli intervju Andreas? Jämfört med spelledaren, Andreas.
1: Oj, jag vet inte. Jag, jag gissar väl att jag har blivit bättre på det. Man hoppas ju det. Att det har skett någon slags utveckling. Men det är... Jag tror det, det som är svårast för mig där har nog varit att lära mig att hålla tyst. Att... att så här, att det, det är ju den som intervjuas som är intervjuobjektet. Och jag som intervjuare har en tendens att vilja sticka in med egna stories. Komma in med egna anekdoter och sådana här saker. Och det är ju inte riktigt det som intervjun är till för. Man kan ha en viss, alltså några sådana är ju självklart. Det är jätteroligt och det är jätteroligt om den som intervjuar även kommer in med lite egen input och så vidare. Men, men jag märkte ibland att jag nästan tog över. Det, det, det får inte bli så.
0: Nej. Ja, det kan, jag det kan jag hålla med om. De är ju fokus. fokus. Mm. Sen tycker jag det fortfarande är roligt att höra när de reagerar på en anekdot man har. Absolut. Alltså...
1: Oh ja, absolut Och det ska ju vara en dialog, det ska ju inte vara en monolog. Då skulle precis. jag kunna skicka fyra, fem, 10, 15 frågor och bara, kan du svara på de här, spela in och skicka till mig, tack.
0: Ja, precis. Men, vem har varit din favorit då? personliga favorit. Jag förstår att alla är jätteroligt att de är med och gärda politiska mm. är <laughs> och det politiska svaret såklart. Och nej, du har haft väldigt bra Gabby, Gnilla Anders Fredrik Malmberg liksom legenden. Så vem, vem har varit din favorit? Ja men, det, alltså
1: Fredrik Malmbergs historia är ju svårslagna. När han berättar om hur han bodde eh, i ett kollektiv i, vad var det Boston eller Chicago, jag, jag minns inte men med eh, uh, Gud, står det helt stilla han som skapade um, Call of Cthulhu och BRP. Liksom ja. um, Greg Sanford. Greg ah, precis. Och, och att, han, att han, hade en, han hade en get på tomten för att han, han var alltid för hög för att klippa gräset. Så då hade han en get på tomten som han slapp att klippa gräset. Det var häftigt. Dels för att, att jag menar, Anders Blix är också en legend. Ja. Gramström är också en legend. Yes. Absolut, helt klart. Men vi hade haft rollspel i Sverige utan dem. Vi hade haft rollspel hade varit stort i Sverige utan dem. Hade vi inte haft Fredrik Malmberg så hade Sverige lika gärna kunnat vara ett lika litet rollspelsland som Finland, Danmark, Norge. Ja. Det är jag helt övertygad om. Det var han som var motorn och, och, och drivkraften och den som såg till att det blev företag, business av det hela och eh, det, det finns ingen annan enskild enskilt. Sen är det klart att Target Games var, var ett, ett team. Och det var liksom Gullikson och, och Tore. Men alla de här var jätteviktiga, absolut. Men, men utan att liksom ha varit där och då så känns det ändå som att... Hade du plockat bort en av dem så hade det fortfarande kunnat bli... I alla fall typ vad det var. Ja, ja. Men hade du plockat bort Malmberg så... Det var han som kom hem med BRP-reglerna och med licensen. Det var han som åkte till USA och gjorde alla förhandlingar. Det var han som, alltså, ja. så det, det, var, det var stort. Sen är det ju klart att för mig som, som stor The One Ring och War the Ring-fan så var ju Francesca och intervjun också häftig. Den drog ju över så pass långt. Vi insåg att, att fan, vi har bara kommit halvvägs så vi har redan dragit över med 40 minuter. Ska vi boka en till tid, kanske? <laughs> för han hade ju varit tvungen att gå. Så då blev vi en i två delar. Ja. Uh, den enda intervjun jag haft hittills som, som, som var i två delar så har jag lyckats hålla med till kanske men, en och 20, 1,30, liksom ett ett ja. avsnitt. Men här var bara så här men, vi är halvvägs så vi är en och 30 igenom.
0: Nej, <laughs> vi måste boka
1: en till tid och köra en till två.
0: Ja. Nej, och det är liksom därför jag vill också intervjua Fredrik Namnberg för han satte rollspel, rollspel på kartan på Sverige. Så mm. Hur ofta spelar ni in Sweden Rolls?
1: Vi har jättesvårt med schemat. Alltså, alla är liksom så här kulturarbetare och har konstiga kontrakt och konstiga scheman. Och, uh, vissa jobbar dagtid, vissa jobbar bara kvällstid. Dominic bor halvtid i England och nu sedan pandemin så har han bara varit i England. Jakob uh, är i Värmland. Så det, det är jävligt svårt för oss att hitta inspelningsdagar. Vi, 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 vi lyckas ofta, hitta, alltså hittar vi en dag så hittar vi, så hittar vi ofta två dagar. Alltså just ja. samtidigt. För att du, då råkar allas scheman sammanfalla. Så i uh, alla fall kampanjerna har vi ofta spelat in på, på några dagar. Ja. Sådär. Då spelar vi in en säsong. 16 avsnitt på tre, fyra dagar. Ja. ja nej, och, då nej, har man, så. och då har man till fyra månader avsnitt nästan. Så att det, ja, det, det är mycket så vi gör. Om i one shots så, så är det ju liksom. Då ses vi en gång. Kör tills vi är klara. Och ibland har det varit klockan ett, två på natten.
0: Ja. Men... Jag tyckte det var sjukt kul att ni vann en Emmy.
1: Nej, uh, vi har inte vunnit en Emmy. Nej,
0: för, förlåt, inte en Emmy. Nej, förlåt.
1: Det är Redmond Moon Rotteng vann en Vi hoppas ju lite grann på år, år, man vet aldrig. Men ja, uh, det är klart man går och hoppas. Vi har skickat in vårt uh, bidrag. Men ja. vi kommer två i N-Worlds. n, uh,
0: alltså n De som någonsin. ger ut
1: Enis, deras podcast ja. utser ju uh, varje år bästa podcast, Actual Play podcast.
0: Ja. Och då blir ni ju utsedda till en av dem. Vi kändes... kom
1: på andra plats där ja, det, bästa i världen 2019.
0: Ja, Hur kändes det?
1: det var ju, jag fattade inte. Det var Mattias Fredriksson som skrev det till mig. så. Här, Grattis, ni kom på andra plats. Jag nej, äh, du skämtar. <laughs> jag var ju så här, kommer vi ens komma topp 10? Man hoppades ju såklart. klart man går i drömmer liksom. Men, men, men en topp 10-placering hade fått mig att jubla också. Grejen med en andra placering är ju att då börjar man tänka så här, ja ah, vad fan... Hur mycket fattades det för att vi skulle komma kommit etta? <laughs> så på ett sätt hade man ju nästan hellre kommit tre eller fyra än tvåa. För då hade, då hade det bara varit så här odelat. Det blev man så här, ja men fan. Tänk om vi kanske hade till och med kunnat. <laughs> Nej, men det, klart, det, var, det var fantastiskt roligt. Jag blev chockad och jag bara skrek rakt ut. Jag, jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Jag, jag var helt övertygad om att vara skämta. Men samtidigt vet jag att Mattias skulle aldrig skämta om något sånt där. Han skulle aldrig vara så grym. Det finns många andra som skulle göra det. Jag skulle kunna göra det. Men, men Mattias är alldeles för, för snäll och god för, för att göra en sån sak. Så att, det kan man inte tro när han spelar det kanske. Men han är mm. en otroligt mm. snäll och god människa. Mm. Uh, och han är ju den i Sverige som har mest koll på på Råspets och Råspets utan tvekan ingen kommer i närheten av honom. Han kan allt om allt. Ja. Och så så, att, så att han han hade ju tverkoll på exakt liksom avsett oh, att det var släppt i kanske någon timme eller två, tre timmar när han skrev så här. Ja, ah, nu har det kommit. grattis, det kom två. Va? <laughs> du måste skämta. Helt galet.
0: För, för du har ju spelredare Andreas som har spelat mycket och så en av dina kamrater. Hur hur har de upplevt det? Alltså de du gör Swin and Rolls med. Alltså, för, för, spelar visst, såna spelarna? Ja, just det, ja. ja För de nej, spelar då... ju fortfarande rollspel. Ju. Det, ja, det, ja. Det, det, det är du ju tydlig med. Mm. Även om ni gör en utpratad maskin och allt sånt där. Men det är ju fortfarande rollspel ni spelar.
1: Ja, ja absolut. Oh, ja, absolut. Oh, ja, helt klart. Uh, nej men då tycker jag att det är jätteroligt. Jag kommer verkligen ihåg efter första inspelningstillfället. När vi spelade in hela första säsongen av ja, Finlandlands svarta sång på, på några dagar. Och när vi var klara, alla var ju bara så här. Men gud vad det här är häftigt. Varför har jag aldrig provat det här förut? De, de blev de blev huggt. direkt fullkomligt. Det var jättehäftigt att säga. De, de, de var helt uh, lyriska. Över det här. Och bara, för att jag intervjuar även skådespelarna ibland också. De har så kallade couch conversation. Vilket är att vi, vi sitter i min soffa. Och lite mer avslappnat bara. Snackar lite och svarar på lite frågor från lyssnarna. Och, så där. och då, då är det flera som har fått frågan. så här, men Skulle du spela, spela rollspel. Även om, du, om ni inte hade Sweden Rolls. Nu när du har fått testa på det. Och alla har ju svarat självklart. Det här är, ja. det här är så jävla roligt. Ja. Så det, de, de, de tycker att det är. Ibland lite svårt med regler. Det är, det är tur att, att det nästan bara är Fria som, släppts, som har släppt spel på engelska. Därför att då har man liksom kunnat luta sig mot att de fattar det här med T6-pölsystemet. Och sådär. Att det är liknande regler både för benelands, Coriolis, Tales Loop och så. Och Mutant. Och att kulturen till lost är ju väldigt enkla regler. Så det, det lär de sig väldigt fort också. Och Westen har vi också kört en one shot. Sådär. Och det är också, där är ju gillbringarna väldigt tydliga med att men man behöver inte all, allt. Det är en otroligt regeltung bok. Det är en väldigt regeltungt spel. De har tolv sidor bara med häst, olika hästar. Liksom. Ja. Men man måste ju inte köra med allt det där, Och det är de jättetydliga med. Vill ja. du så kör med en T20. Lägg på ditt värde i färdigheten. Kommer du över 20 så lyckas du någorlunda. Kommer du över 30 så lyckas du helt. That's all you need. Du behöver inte ha en enda till regel förutom det. Så vi, vi, vi körde med väldigt nedbantade regler och då funkade det också ganska bra tycker jag. Men ja kan ju ibland säga bara. Är man fan, har du fortfarande inte fattat det här?
0: <laughs> jo, men du lyssnar ju på Actual Play-podcast, har jag förstått mm. det som. Ha. Du, du så. kanske inte mm. överkonsumerar det, men du lyssnar ändå. På dina, jag lyssnar dina... mer
1: än de flesta, skulle jag nog säga.
0: Ja, ja, ja jag bara menar det. Du, okay. du lyssnar i alla fall. Du är delaktig i det, sen har du nu mm. valt ut dina. Har de börjat göra det? För jag antar, när man umgås med folk, så pratar man ju liksom. Alltså, mm. du och jag kan ju prata AP-poddar, liksom. Fast mm. jag kan har lyssnat på den jag tyckte det var bra gjort och sådär. Mm. Har de börjat lyssna på? Mattias vet jag lyssnar
1: mycket. Och det gjorde han inte innan han kom i Sweden Rolls. Um. Mm. Göran. Anneli lyssnar en del vet jag. Jakob pendlar liksom inte. Eller liksom eh, åker. Så jag tror inte att jag vet inte hur mycket svårt att säga. För det, det är även för mig. Alltså att jag lyssnar så pass mycket på, på rådspetspoddar är att jag cyklar överallt dit jag ska. Och eh, då lyssnar jag på poddar. Så det blir ju ofta kanske ja, mellan 10 och 20 timmar i veckan som jag kan lyssna. Bara genom cyklingen. Och sen gör jag mycket. Ja nu blir jag tvungen. Jag gjorde även när jag var gift men men, men efter man har skilt det så blir det mycket. Man måste städa mycket. Man måste diska, plocka och tvätta mycket. Och då blir det, det blir många timmar. Så Jag lyssnar ju på, ja, jag skulle nog ha sett att på minst, minst 15-20 timmar. Ibland till och med på 30 timmar i veckan.
0: Ja, Jag är någonstans där. Jag kör ju lastbil i mitt dagliga yrke. Så mm. då blir en hel del när jag kör.
1: Ja, men du ser, så det, det hänger lite grann ihop med vad, med vad man gör. Sådär. Jag tror att till exempel Jakobsfatt han inte gör så mycket som, som direkt tillåter att han, att han kan göra det riktigt. Uh, för man, jag, jag håller, jag, alltså, fastän jag producerar poddar och tycker att de är bra. Jag, det är extremt sällan jag sätter mig ner i soffan och bara. Nu ska jag lyssna på den här podden. Det händer inte. Det har varit en enstaka gång i, i Critical Role där jag har känt att. Ja, men det här kan jag inte bara lyssna på. Den här scenen. Vill jag verkligen se, då har ja. jag satt mig ner och kollat på den scenen i 30 minuter, kanske på en timme. Men, men inte mer, så jag skulle aldrig se på ett helt avsnitt och jag skulle aldrig sätta mig ner i soffan och lyssna på podd i två timmar.
0: Nej, jag tycker all respekt till det de har gjort för hobbyn. Det har jag sett till folk. All jäkla heder till vad de har gjort att få in folk. Men jag har ju jättesvårt att sitta och lyssna på någon som inte redigerar. Och så är det fyra timmars långt avsnitt. Mm. Och det, i vissa avsnitt är det två timmars strid. Alltså sorry. Mm. Det är mm. liksom det är bara nej, no hard pass. Men som mm. jag säger till folk. Jag älskar det de gör. När vi träffades på Comic-Con. Alltså alla som var där för Matt Mercer. Alltså helvetet vad de kunde stå och prata om Critical mm. Role i sig. Mm. Eh, spelsystemet och sådana grejer. Mm. Mm. När de... Framförallt de som inte har spelat rollspel innan i Swin and Rolls. Hur, hur upplever du det som deras spelledare? från när de staplande små bäggsteg höger på sig, men du är det. Mm, ja. Och kontra nu tar de mer frihet. Alltså, vad frågor i början. Är det här okej? Okay? Förstår lite hur jag tänker? Ja, jo, men jo, det kanske
1: det var eh, lite liksom, så hur funkar det här? och så Samtidigt så tycker jag att de ganska från start angrep det här som Som att vi gjorde någon slags improviserad eh, att, vi, att vi körde någon slags improteater nästan, tycker jag nog. Och sen, jaha, nu måste vi slå ett slag. Jaha, och oj, hur ska jag göra då då? Och då, då har vi liksom klippt bort jättemycket av det speciellt i början jag Klipper ganska hårt bort sånt nu också. Men eller eh, så jag har men kan jag använda den här eh, den här talent den här talangen eller, eller sådär men, men de angrep det väldigt mycket och det tycker jag att de fortfarande gör även om det blir det har nästan blivit mer vanligt rollspelande nu än det var från början. Mm. Skulle Jag säga för då var det verkligen så att då var det som att vi körde improvteater och sen pausade vi när vi skulle slå tärningar och så gjorde vi det och så klippte jag ner det så det blev ganska kort. Och sen fortsatte vi med teatern. Medan nu är det lite mer... Det, där, det är lite mer liksom naturligt integrerat i varandra. Kan man säga. Ja. Hur, hur Har någon av dem velat spela i det? Har du gått så långt? <laughs> uh, ja, nej, men alltså, jag var ju väldigt pick på att Anneli skulle spela det där man, man lade Just för att hon kunde göra så många ponyröster då. Ja. Uh, så det skulle hon nog ha gjort. Ifall vi hade fått det. Ja. Uh, men nu, vi, vi kontaktade ju faktiskt också... Och vad heter de? Riverhorse tror jag heter. Företaget som ägs av Hasbro som, som gör man lite ponnyrådspelet. Jag, alltså, pony, ja, ja, ja. jag sa så här, vi skulle ju kunna ha med Anneli För hon är stor i ponnybranschen, även internationellt. Så jag sa så vi skulle kunna ha Anneli Hed med och spela ert spel om ni vill. Men hon får inte på grund kontrakt. Kan ni snacka med Hasbro och se vad... Om det går att göra någonting. Eller nu kommer det inte att haastbrån. Men med de som äger <coughs> mälter på rättigheterna. Ja, får om det är och, ja. och så säger jag, kan ni snacka med dem om få får tillåtelse? Då kör vi gärna. Men, äm, men Mattias ska ju faktiskt, han ska ju spela i det där väsen. Ja. Vi kommer köra väsen i form av. Äh, ja, det blir otroligtvis någon slags mellanting mellan one shots och kampanj. Och det tror jag kommer att passa väsen ganska bra. Och för han blev jättekär det, så fort han fick ny om att det skulle bli av. Och började läsa och titta lite. Uh, och då sa han, jag skulle jättegärna vilja spelleda. Och jag sa, ja, ja, då får jag spela. Äntligen, hurra! <laughs> så jag blev jätteglad, sa absolut. Men jag tror inte Dominic eller Jakob, eller um, Ingela är, är jättesugna på det än. Och jag tror att Anneli var nog mest. Det var nog mer jag som sa, jag tycker du ska en hon som sa, snälla kan inte jag få spelleda ja. Jag tror att de fortfarande Alla känner sig tillräckligt mycket som Noobs för att För att riktigt vilja själva ta initiativet Till att ta det steget Vad har du lärt dig av att spela med dem? Oj, oj, jätte, jättemycket Jättemycket med karaktärsröster Har jag lärt mig Jag har, mig. Jag har blivit väldigt alltså, Ännu bättre på att improvisera För att man vet, de, de, de agerar inte Så som rollspelare skulle göra de gör jättekonstiga val ibland <laughs> eh, Och ibland är det liksom så här, men Fattar ni inte Att uppdraget blir svårare Om ni väljer att göra så här De mäter spelaren inte alls. Nej verkligen inte, totalt jävla tvärtom De går helt på vad karaktären skulle göra eh, Och det är lite grann som Ja men det är ju faktiskt lite grann Samma sak med Critical Role, att de gör så tokiga grejer Att som spelledare Du kan inte spelleda dem som du skulle gjort En annan spelgrupp För då skulle de bara dött och dött och dött och dött och när du gör en produkt som ska vara underhållande så går det inte att karaktärerna bara dör och dör och dör hela tiden. För att folk fäster sig vid karaktärerna. Jag har ingenting emot om, om, om karaktärer dör när vi kör Sweden Rolls. Men det, men det får inte ske så ofta som det skulle göra ifall eh, jag körde fullt ut och var lika hård som jag skulle vara med en annan rollspelsgrupp. Dels så att de är nybörjare, men också för att vi, vi spelar inte riktigt rollspel på det sättet att jag som spelare försöker ha hjälp äh, karaktärerna. Äh, det har inte varit min spelarstil stil på ganska länge, även i home games. Men, vi, vi, men, men, men ja, ja, liksom, det är ungefär som Critical Role när Jester beter sig äh, jättekonstigt inför en kunglighet. Så, ja, men visst, skulle man gå på vad som är realistiskt skulle kungligheten bara ja, men, Du beter dig disrespectful, så vi hugger huvudet av dig. Men karaktären är så pass omtyckt och, och hennes agerande är så pass omtyckt att du får bara liksom som berättare så måste du grant som leeway. Du måste liksom ge lite, lite tömutrymme. Du kan inte hålla tömmarna för Du måste släppa på tömmarna ganska mycket för att ge utrymme till de här härliga karaktärsutvecklingarna.
0: Ja, ja. nej nej. Det är det jag menar. Det är det, det är det jag tycker är fascinerande. Det är det liksom som är väldigt, väldigt kul att höra just att de kommer in ifrån dig en annan syn, en annan vinkel mm, mm. jämfört med dem. Jag är
1: inte riktigt lika snäll när vi kör tärning i kastar till exempel Monster of the Week så har jag på sistone flera gånger sagt så här: okej, okay, um, du gör sådär, bra men, vad fan alltså ni har inte spanat om någon serier ni har inte <laughs> undersökt ifall det är någon fara här, ni har bara gått fram och gjort det ni tänkte att ni skulle göra shit's gonna hit your asses <laughs>
0: ja, ja. Nej, jag tycker det är väldigt intressant. Alltså just mm. att det är, som du säger, att det är två... Du har, har, har improvisationsteater, norrarna mm. Kaninöron, liksom, mm. kontra... Vi brukar spita och spela rollspelar hemma, kontra... Alltså då, mm. bara, ja, just det, de gör ju inte mm. olika spelstilar, kanske. Absolut,
1: jag tycker att det är Alltså, jag menar, min, min enda regel för att rollspel... Det här brukar jag säga alltid om en nybörjarspelledare ber om tipsen. Det finns bara en regel, jag har kul. Har ja. du kul så gör ni det. Skit regler, skit i berättelser, allt sånt där utan bara så här, har ni kul så gör ni rätt. Allt annat måste komma sekundärt. Jag håller helt eh, med Och då måste, man, då måste man komma överens om innan Därför här, session zero är alltid jätteviktigt som man så kommer överens om. Men hur vill vi spela? Hur ja. vill vi spela det här spelet?
0: Vad är premissen? Ja, ska, vi vad är köra, premissen? Ja, ska vi köra Raw, Rules as Written? Ska vi husregla? Vad ska vi husregla? Mm. Vad, är, vad får vi prata om inte mm. prata om? Sätta, sätta premissen där direkt. Jag håller mm. helt med dig. Helt med dig. Det sätter tonläget direkt. Mm. Jag tänkte att vi skulle börja avrunda här. All right. att, mm. uh, det var sjukt kul att du ville vara med, Andreas. Mm. Tack så mycket. Och ni kommer att hitta alla show notes, både till Tärningen är kastad och spinner and klart. såklart, i alla länkar. Så här. Jag tycker ni ska ta en titt på det. Gillar ni AP-poddar om ni satt om, ta uh, För det är två olika take på det, men underbara Andreas är i bägge. Så att... <laughs> 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 och det är väldigt bra folk du spelar ja, med. Är som ja,
1: är så. De är, ja, de är fantastiska Men även om det är professionella skådespelare I Sweden Rolls, jag menar Agnes och Peter I träningskastade är ju fantastiska Och ja. även de tidiga spelarna Vi hade Alfred och Thomas jag menar, Vilka karaktärsrollspelare eh, Verkligen, verkligen eh, Fantastiska människor att spela med eh, ja. Underbara och jätteduktiga Nej, inte professionella skådespelare Men, men jävligt duktiga rollspelare Verkligen
0: ja. Jag håller inte annat än med dig om allt det du sa eh, Ni hittar ju oss på Mindigbrädd pod på liksom Facebook, Instagram, Twitter och Youtube eh, Som sagt, jag kommer länka allting Så att ni kan hitta Andreas I show notesen Och jag ser med spänning fram emot Vad ni kommer med här framöver Och eh, jag hoppas att den här pandemin Inte förhindrar folk för att kunna få Nytt spännande material, både från Sweden Rolls och Tärningen är kastad
1: Det ska det inte